0: Da ist zum Beispiel der Bodenverlust, den wir in einem Jahr in Europa haben, das ist so viel, als würde man die Stadt Berlin jedes Jahr einen Meter tiefer setzen. Aber das ist ja eine
1: Katastrophe. Ich meine, wir leben doch von diesem Stoff, der da verloren geht. Hallo, hier ist TerraX, X, der Podcast. Ich bin Dirk Steffens und spreche in jeder Folge dieses Podcasts mit schlauen Menschen aus der Wissenschaft über wirklich wichtige Themen, Themen, die uns alle angehen. Und heute, heute möchte ich mit einer Zahl anfangen. 60. Nur noch 60 Ernten soll es geben, bis die Erde, unsere Erde, der Boden unter unseren Füßen, nichts mehr hergibt. Das sagen zumindest einige Expertinnen und Experten. Nur noch 60 Ernten, also grob 60 Jahre, und dann wächst nichts mehr, was uns ernähren könnte. Keine Karotten, kein Spargel, keine Kartoffeln, einfach nichts mehr. Nur noch 60 ernten. Denn, was viele nicht wissen, der fruchtbare Boden unter unseren Füßen, der Boden, der uns ernährt, der uns am Leben erhält, davon gibt es gar nicht mal so viel. Nur 20 bis 30 Zentimeter im Durchschnitt tief geht die fruchtbare Erdschicht auf der Erde im Durchschnitt. Also auf der Erde gibt es gar nicht so viel Erde. Und diese Schicht, naja, die ist eben in Gefahr, sagt die Forschung. Und die Folgen wären kaum auszudenken. Ohne gesunde Böden gibt es kein Leben auf der Erde. Jedenfalls kein Leben, so wie wir es kennen. Das ist dramatisch, das klingt schlimm, ich weiß. Aber es ist etwas, über das wir unbedingt sprechen müssen. Was ist da dran an dieser Behauptung? Genau deswegen habe ich heute eine der anerkanntesten Agrarwissenschaftlerinnen und Bodenexpertinnen Deutschlands eingeladen. Dr. Andrea Beste. Sie arbeitet als Beraterin und spricht mit großen Unternehmen über nachhaltige Landwirtschaft und erklärt Politikerinnen und Politikern Tag ein, Tag aus, was denn gerade los ist mit unserem Boden, damit die dann die richtigen Entscheidungen treffen, um ihn zu bewahren. Also so in der Theorie. Bisher haben sie ja noch nicht so ganz viel Richtiges entschieden. Und von ihr wollte ich natürlich wissen, was jetzt Sache ist mit dieser, ja, apokalyptischen Vorhersage. 60 ernten und dann ist Schluss. Ist das reine Panikmache, ist das völliger Schwachsinn oder ist da was dran?
0: Naja, geäußert hat das äh, Frau Maria Helena Semedo, die äh, ist, äh, war zu dem Zeitpunkt, als sie es geäußert hat, das war 2016, äh, Generaldirektorin der FAO, also der äh, Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Und sie hat das geäußert ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ein Bericht über Landdegradation ähm, und Bodendegradation veröffentlicht wurde.
1: Halt, 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 kleiner Einschub, das muss ich sofort erklären. Das bedeutet, die Qualität des Bodens sinkt und damit auch der Nutzen, die Vorteile, die Produktivität, die dieser Boden uns Menschen halt zur Verfügung stellt. Also zum Beispiel in Form einer tollen Ernte. Diese Produktivität nimmt dann eben ab, dann ist der Boden degradiert. Wir verlieren also Ökosystemdienstleistungen des Bodens. So nennt man das in der Fachsprache.
0: Und das ist natürlich kein gemessener Wert den wird man so in diesem Bericht auch nicht wiederfinden als Skala oder als gemessene Kurve.
1: Kann man ja auch nicht, weil es in die Zukunft blickt, eine Prognose ist, also da gibt es ja noch nichts zu messen.
0: Genau, also ich meine, man kann ja auch in die Zukunft modellieren, das haben wir ja heutzutage auch sehr häufig und dann wird sowas auch in Kurven ausgespuckt und dann steht da drüber, so sieht es in Zukunft aus. Aber das war von ihr, war das im Prinzip ein sehr realistisch in Szene gesetzter Maßstab, wohin die Reise gehen wird und sie hat das in dem Zusammenhang geäußert, wenn wir nichts an unserer Landbewirtschaftung ändern. Das heißt, wenn wir die Art und Weise, wie wir heute mit Boden umgehen, wenn wir die so beibehalten, wie es im Moment ist, dann unter diesen Umständen würde sie sehen, dass wir nur noch 60 Ernten hätten, Pinalldarm.
1: Okay. Wenn das zumindest eine plausible Annahme ist, dann reden wir doch hier über eine globale Megakatastrophe, denn wenn in 60 Jahren, denn das sind 60 Ernten ja grob gerechnet, die Böden nichts mehr hergeben, dann wäre das ja das Ende der Welt, so wie wir sie kennen zumindest.
0: Nun, also im Prinzip haben wir diese, diese Lage ja schon in vielen Ländern. Also in vielen subtropischen und tropischen Ländern haben wir ja schon dieses Maß der Bodendegradation, dass die Böden nicht mehr das hergeben, was Menschen zum Überleben brauchen. Auch nicht, wenn sie Subsistenzwirtschaft machen. Das heißt, wenn sie auf einem ihrem eigenen kleinen Fleckchen Erde die ähm, Lebensmittel nur für sich selbst produzieren und kaum etwas davon weiterverkaufen. Das klappt ja in vielen subtropischen und tropischen Ländern nicht einmal mehr. Und wir hier in den mittleren Breiten, wir sehen das Ganze noch nicht so krass, weil wir relativ, ich sag mal, geduldige Böden haben. Ne? Wir haben relativ Frucht wahre Böden, die einen, eine sehr große Resilienz besitzen, also eine Widerstandsfähigkeit gegen jede Art von ähm, negativer Beeinflussung und ähm, die auch mit dem, was wir seit etwa 50 Jahren mit ihnen machen, nämlich intensivst Düngen, mineralisch Düngen und intensivst mit Agrarchemikalien behandeln. Ähm, wenn man da Dünger drauf kippt, dann kommt da auch immer noch mal was raus. Ob, ob das die entsprechende Qualität hat und ob das als Nahrung gesund ist, das ist eine andere Frage. Aber wir sehen sehen an den Mengen noch nichts, was uns in Panik bringt. Allerdings gehen die Weizenerträge, das ist sozusagen das, was man in der Welt immer als Relevanz dafür nimmt, ob das noch ähm, normal ist oder nicht, die gehen in Mitteleuropa seit Jahren leicht zurück.
1: Da redet kein Mensch drüber, ne? dass die Weizenernte zurückgeht und zwar nicht, weil weniger angebaut wird, sondern weil die Böden weniger hergeben.
0: Wenige Menschen reden darüber und viele Menschen hören es nicht so gerne.
1: Ja, aber <lacht> wir sagen das jetzt mal laut, sag es doch noch mal.
0: Ja, also die Weizenerträge gehen inzwischen zurück und auch viele andere Erträge und unsere Böden sind und ich beschäftige mich ja nun seit über 25 Jahren damit definitiv nicht mehr so leistungsfähig wie noch vor 25 Jahren oder längerer Zeit. Die Bodenfruchtbarkeit geht zurück, der Humusgehalt sinkt in unseren Böden und ähm, die natürliche Fruchtbarkeit und Resilienz, die geht definitiv zurück und das bedeutet nicht nur, dass wir dann weniger zu essen haben haben oder schlechter zu essen haben, sondern es bedeutet definitiv auch, dass wir weniger Ökosystemdienstleistungen von den Böden haben.
1: Ja, da sind sie schon wieder, die Ökosystemdienstleistungen. Also ganz klares Prinzip. Der Nutzen, den wir von unseren Böden haben, die Dienstleistung des Bodens, dieser Nutzen wird kleiner, der geht zurück. Bei uns hier in Mitteleuropa langsam, aber leider doch stetig. Und ich gebe es zu... Das ist wieder mal ein bisschen deprimierendes Thema hier im TerraX Podcast. Aber zwei Sachen möchte ich jetzt vorneweg da noch mal sagen. Erstens: Andrea Beste weiß, dass es Lösungen für die meisten dieser Probleme im Boden gibt und sie wird sie uns auch später noch vorstellen. Also die ganze Sache ist nicht hoffnungslos. Also dann vielleicht doch nicht so deprimiert. Und wie immer haben wir es selbst in der Hand, es besser zu machen. Und auch wenn das Thema vielleicht deprimierend klingt. Andrea Beste ist keine deprimierende Frau, das kann ich mal ganz klar sagen. Ganz im Gegenteil. Sie brennt, sie liebt ihr Forschungsgebiet. Sie ist ja ein richtiger Boden-Nerd. Und es macht einfach riesig viel Spaß, mit ihr über Böden zu sprechen. Und da ist sie nicht die Einzige. Da gab es in der Wissenschaftsgeschichte schon mal jemanden, der sich für Böden wirklich total begeistert hat. Ich war übrigens mal äh, amüsiert und fasziniert und erstaunt, Charles Darwin kennen wir ja alle als Begründer der Evolutionstheorie, aber er hat noch ein anderes großes Werk geschrieben, an dem mhm. er tatsächlich fast genauso lange gearbeitet hat und das ihm persönlich offenbar auch ähnlich wichtig war. Es ist nämlich das Buch Die Bildung der Ackererde durch die Würmer von ja. Charles Darwin, kennen die wenigsten, ich habe mal drin geschmökert, das ist wirklich interessant, denn in dem zeitlichen Kontext bis dahin galten Würmer als Schädlinge. Und Darwin war der Erste, der jetzt mal laut und wissenschaftlich gesagt hat, nee, diese Würmer am Boden, die sind nicht nur nicht schädlich, sondern die sind im Gegenteil extrem nützlich.
0: Der war da sehr seinerzeit sehr weit voraus und hat das einfach gnadenlos gut erkannt und hat auch die Funktion des Regenwurms einfach schon sehr, sehr früh erkannt. Ähm, ich, ich stelle mir manchmal
1: vor, wie er, wie er in diesen... In, in den Klamotten der Zeit mit diesen Kniebundhosen und so äh, da über den Acker rutscht und, und auf die Würmerstadt seine Zeitgenossen müssen ihn noch für irre gehalten haben.
0: Ja, das kommt schon mal vor, wenn man Vordenker ist. Das ja. äh, kann man dann schon mal. Das
1: <lacht> <lacht> ich, du kennst das Gefühl?
0: <lacht> ich kenne das Gefühl, dass, dass man schräg angeguckt wird und gesagt wird, warum beschäftigst du dich denn damit? Da kannst du doch überhaupt gar keine Karriere mitmachen. Und äh, also, das wurde vor meiner Diplomarbeit mir auch äh, postuliert. Und dann ist es dann doch ein kleines bisschen anders gekommen. Aber na gut.
1: Ist es, ganz eindeutig. Also, unser Thema heute ist unser Boden in Gefahr, ist er bald tot. Und so ernst dieses Thema ist, und es ist sehr ernst, ich verspreche euch, diese Stunde mit Andrea Beste, die wird auch ganz schön unterhaltsam und ziemlich nerdy. Und das ist ja auch was Schönes, mal so ein bisschen nerdy sein. Also, was haben wir bisher gelernt bis hierhin? Das mit den 60 Ernten, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ein bisschen dramatisch formuliert. In vielen Ländern gibt es zwar schon jetzt große Probleme, bei uns hier in Mitteleuropa hingegen sieht es bisher noch nicht ganz so schlimm aus. Ob der Zustand unserer Böden also wirklich so katastrophal, so apokalyptisch schlimm ist, das ist einfach noch nicht ganz klar. Aber Andrea Beste stimmt zu, wenn alles so bleibt, so weitergeht wie jetzt, dann wird es natürlich schlimmer werden und nicht besser. Und das merkt man schon jetzt. Mit unseren Böden passiert etwas, die verändern sich und zwar nicht zum Guten. Das zeigen die zurückgehenden Weizenerträge. Das kann man bereits messen. Alle unsere Nutzpflanzen sind auf einen für sie geeigneten Boden angewiesen. Das Getreide für unser Brot oder unser Müsli, unser Obst und Gemüse und auch unser Fleisch. Denn auch Nutztiere brauchen ja Platz und vor allem Futter. Und das wächst ja auch auf dem Boden. In der EU werden laut dem Bodenatlas der Böll-Stiftung 60 Prozent des angebauten Getreides nicht für uns Menschen benutzt, sondern für Tiere. Die werden damit gefüttert. Weltweit benutzen wir etwa ein Drittel aller Anbauflächen, um damit Tiere zu ernähren. Die wir dann erst danach essen, was übrigens energetisch betrachtet, ziemlich ineffizient ist. In Deutschland wird mehr als die Hälfte der kompletten Flächen für die Landwirtschaft genutzt. Aber nicht nur die brauchen gute Böden, also die Landwirte und die Landwirtin. Gute gesunde Böden sind die wichtigste CO2-Senke der Erde. Sie enthalten zwei- bis dreimal so viel Kohlenstoff wie die gesamte Atmosphäre. Und wie merkt man, dass ein Boden gut ist? Naja, da gibt es so ein paar Tricks. Und die hat Andrea mir verraten. Bodentypen zu bestimmen, ist ja wirklich eine fummelige Angelegenheit. Also ich habe da in so einer Vergleichstabelle ganz lustige Formulierungen gesehen, wie man Böden beschreibt. Also der eine würde sich so eher anfühlen wie Popcorn mit Honig. Also es ist ein Zitat, habe ich mir nicht ausgedacht. Oder Das hätte stammt eine sogar
0: von mir, das Zitat. Nein,
1: das stammt von ja. dir?
0: Das kommt in allen meinen Bodenseminaren seit über 20 Jahren vor. Und das ist genau die Art und Weise, wie ich eine positive Bodenstruktur von einer negativen unterscheide. Ist die
1: schokoladige Bodenstruktur auch von dir?
0: Genau, das ist genau der Gegensatz. Die, der positive Boden sieht aus wie Popcorn mit Honig. Also, wenn ich nicht bei Ökos bin, dann nehme ich vielleicht was anderes. Dann nehme ich Müsli. Wenn ich bei Ökos bin, nehme das ich Müsli mit Honig. Ja. Und ähm, das Gegenbeispiel ist: je eher ein Boden an Schokolade erinnert, desto negativer ist, man, ist das. Mhm. Das ist genau der Vergleich, den ich auch, glaube ich, mehrmals publiziert habe. Genau.
1: Also Popcorn mit Honig, das merken wir uns, das ist ja leicht zu verstehen, wenn es ein bisschen so aussieht, sich auch so anfühlt oder nur so aussieht wie Popcorn mit Honig? Ich
0: glaube, das Anfühlen fände ich gar nicht so angenehm,
1: Popcorn mit Honig. Kannst du Boden eigentlich auch schmecken? Also ich habe mal jemanden gesehen, so, ein, so eine Feldforscherin, die hat auch immer geleckt an den Böden, um festzustellen und wusste dann auch ganz viel immer gleich von diesem Geschmack. Was vielleicht die hatte
0: die eine ganz tolle Antenne auf der Zunge für sowas, da bin ich überfragt. Aber was ich zum Beispiel toll finde, ist, wenn man gesunden Boden, auf den es gerade so ein ganz kleines bisschen geregnet hat, den kann man riechen. Dieser ja. Geruch, ja. dieser Bodengeruch, das ist eine ganz fantastische Angelegenheit. Und ich glaube, jedes Kind, was früher irgendwann mal mit Oma oder Opa mal ein bisschen im Gemüsegarten gewühlt hat und diese Chance hatte, wird nie wieder diesen Bodengeruch vergessen. Das ist fantastisch, oder?
1: Ist es, ist es wirklich. Ich finde, der Boden ist wirklich so eine Art Zauberstoff. Also das muss man sich ja mal klar machen. Eine Materie, die tote Materie. In Leben verwandelt, das kann sonst nichts und niemand. Klar, das ist das Grundprinzip des Lebens selbst, aber das ist doch einfach wunderbar, oder? Wenn man sich das mal klar macht. Von Andrea wollte ich wissen, wie entsteht unser Boden eigentlich? Woher kommt der? Tatsächlich wird im Boden ja tote Materie zu leben. Kannst du uns das ein bisschen erklären, wie das so biochemisch funktioniert? Also wie, wie aus sowas wie Stein und Mineralien durch chemisch-biologische Prozesse, was Lebendiges wird?
0: Also da sind, ähm, zunächst mal haben wir einfach den Stein und dann entstehen durch verschiedene Temperaturen, ähm, Fro durch Frostsprengung entstehen Risse da drin, also dann sickert Wasser ein und dann ist ein Rast, Rest von Wasser, ist auch im Winter noch drin und dann kommt der Frost und dann wird das Wasser eben voluminöser und breitet sich aus und dann gibt es einen Riss und dann sprengt das und dann kriege ich die Risse kurz da rein. Nach,
1: kurz gesagt, im Laufe der Zeit zerbröseln die Steine, werden immer genau. kleiner.
0: Und dann, dann wehen natürlich durch Vögel Vogelscheiße und durch alle möglichen Sachen, durch Wind, werden dann Bakterien und Kleinstorganismen in diese Ritzen hinein und auf die Böden gebracht. Und der Regen kommt noch da drauf. Da ist dann ein saures Milieu. Da wird dann auch chemisch ein bisschen verwittert. Aber die Kleinsten, diese Bakterien, die sich dann da ansiedeln, die zerbröseln den Boden dann noch weiter. Dann gibt es Pionierpflanzen. Die sind darauf spezialisiert, dass sie auf solchen Städten Steinen wachsen können, wo wir selber überhaupt noch gar keinen Boden sehen würden. Und die
1: verändern die ja dann auch die Chemie des Bodens und zersetzen dadurch die Steine weiter, ne?
0: Genau, also diese, diese Pionierpflanzen, die haben auch ganz bestimmte sogenannte Wurzelexodate, also ähm, Stoffe, die ihre Wurzeln abgeben, die dann wiederum die chemische Verwitterung verstärken und dadurch dann im kleinen Maßstab die genau die gleiche Zerbröselungsarbeit machen, wie die physikalische Zerbröselung im großen Maßstab. Und mhm. dadurch nach und nach, dann, dann sterben diese Pflanzen ab. Dann haben wir also das erste Mal organisches Material, was sich mit dem Gesteinsmaterial verwechselt und das wiederholt sich dann mehrere Male, jahrelang, Jahrtausende lang, 20.000 bis 200.000 Jahre dauert es, bis Boden sich aus Gestein gebildet hat. Und dann ähm, haben wir eben ein Gemisch von mineralischen Bestandteilen und organischen Bestandteilen und gerade ganz besonders viele Pilze können aus diesem Gestein, auch heute noch, das geht auch in Ackerböden, können aus diesem Gestein zum Beispiel gerade den Phosphor rauslösen und den den Pflanzen wieder zur Verfügung stellen.
1: Ein Wunder, nichts weniger als ein verdammtes Wunder. Ich finde die Entstehung des Bodens, dieser biochemische Prozess, das ist wirklich unglaublich. Das ist faszinierend, eben ein, Naja, ich wiederhole mich, ein Wunder der Natur. Und das gilt noch mehr, wenn man sich mal vergegenwärtigt, wie lange es eigentlich dauert, bis sich aus Stein fruchtbarer Boden bildet. Nämlich 20.000 bis 200.000 Jahre. Je nachdem, unter welchen Bedingungen das passiert. Aber wenn der Boden dann mal entstanden ist, dann ist er eben leider nicht unzerstörbar. Die Qualität unseres Bodens, die nimmt tatsächlich ab. Nicht überall und nicht überall gleich stark, aber der Trend ist eindeutig. Und die Gründe dafür sind vielfältig. Drei stechen aber ganz besonders heraus. Und über die möchte ich mit Andrea Beste sprechen. Erstens, die Erosion. Zweitens, die sogenannte Verdichtung. Und drittens, und das ist ganz schön überraschend, weil viele ja denken, das sei eigentlich eine gute Sache für den Boden, Dünger.
0: Also etwa in den letzten 50 bis 60 Jahren haben wir da einiges anders gemacht. Wir haben nämlich die organische Düngung, also mit normalen Materialien, die verfaulen und ver, ähm, verwesen Mist. können, die normalerweise in den Boden reinkommen. Das ist Mist, das ist Kompost, das sind Pflanzenabfälle. Das sind die Dinge, mit denen die Menschen tausend Jahre lang ihre Böden gedüngt haben. Ähm, abgesehen davon, dass beim Nil noch ein bisschen Hochwasser geholfen hat, bei der Fruchtbarkeit zum Beispiel. Aber das war alles organisches Material.
1: Organisches Material, ja, das war über hunderte, ach was sag ich denn, tausende Jahre, unser großer Trick in der Landwirtschaft. Wir düngen unser Land mit tierischen und menschlichen Fäkalien, mit Gülle, mit Jauche, mit Knochen, mit Fischmeer, was weiß ich nicht alles. Und dann wird es fruchtbarer. Aber auch das kann eben zu Problemen führen. Etwa, wenn die Fäkalien ins Grundwasser sickern. Aber alles in allem hat das über lange Zeit recht gut funktioniert. Warum? Das wussten wir Menschen lange Zeit nicht. Wir haben es nur beobachtet, das Phänomen, und es angewendet, konnten es aber nicht erklären. Heute ist klar, es liegt am Stickstoff. Der Stickstoff lässt Pflanzen stärker wachsen. Aber das war nicht der einzige frühe Durchbruch der Landwirtschaft. Nummer ein Stichwort, die Dreifelderwirtschaft. Das ist eine Erfindung des 12. Jahrhunderts. Die Anbaufläche, die man zur Verfügung hatte, die wurde in drei Teile geteilt. Und ein Teil lag immer brach, der wurde also nicht bewirtschaftet. Denn schon früh bemerkten die Landwirte, auf so einem Boden, da wächst nicht jedes Jahr was. Das funktioniert nicht unendlich lange, da kann ich nicht jedes Jahr eine volle Ernte einfahren. Der Boden erschöpft sich und dann muss er regenerieren, er muss in Kur sozusagen. Und das muss er, egal wie viel Gülle, Jauche oder sonst was ich da drauf kippe. Also wurden nur zwei Drittel der Fläche bewirtschaftet und ein Drittel hat man einfach immer in Ruhe gelassen. Da durfte dann wachsen, was immer dort wachsen wollte. Und dadurch hat der Boden sich erholt. Das war eine revolutionäre Idee, diese Dreifelderwirtschaft. Sie soll zusammen mit verbesserten Werkzeugen wohl auch für das Bevölkerungswachstum im Mittelalter gesorgt haben. Denn Erträge konnten dank der Dreifelderwirtschaft ja gesteigert werden, also konnte man auch mehr Menschen ernähren. Und dann, vor gar nicht allzu langer Zeit, erlebten wir eine weitere Revolution in der Landwirtschaft.
0: Und ähm, in den letzten 60 Jahren sind wir dazu übergegangen, chemisch synthetisch zu düngen. Das heißt, wir stellen Stickstoff mit der Haber-Bosch-Methode her. Die da
1: muss man sagen, galt lange als eine der größten Erfindungen der Menschheitsgeschichte. Brot aus Luft war der Slogan damals, mhm. ähm, weil die eine Methode gefunden haben, aus der Luft eben äh, äh, den Dünger rauszu, na, destillieren kann man nicht sagen, aber rauszuarbeiten, mit dem man dann die Felder viel fruchtbarer macht. Und das hat geholfen, den Hunger auf der Welt zu bekämpfen.
0: Hat es nicht wirklich?
1: Kleiner Einschub. Ja klar, auch das mit dem Haber-Bosch-Verfahren, das hat nicht dazu geführt, dass dann keine Menschen auf der Welt mehr Hunger leiden mussten. Aber dieses Verfahren, die Ammoniaksynthese aus atmosphärischem Stickstoff und Wasserstoff, die Fritz Haber und Karl Bosch da Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt haben, die hat die komplette Landwirtschaft revolutioniert. Denn davor konnte Stickstoffdünger ja nur aus ganz bestimmten Quellen gewonnen werden, etwa aus Guano oder Salpetervorkommen in Chile oder sowas. Heute sagen viele Expertinnen und Experten, ohne dieses Haber-Bosch-Verfahren hätte es im 20. Jahrhundert gar nicht so ein gewaltiges und weltweites Bevölkerungswachstum geben können. Einige andere Dinge vielleicht aber auch nicht. Die Entwicklung von Sprengstoff zum Beispiel oder von tödlichem Chlorgas im Ersten Weltkrieg. Auch für diese Erfindung ist Fritz Haber verantwortlich. Fakt auf jeden Fall. Das Haber-Bosch-Verfahren war ein Durchbruch für die industrielle Herstellung von Dünger. Es wird bis heute intensiv genutzt und deshalb eben auch stark kritisiert. Und zwar, weil es so unglaublich viel Energie verbraucht.
0: Wie gesagt, das ist eine sehr energieaufwendige Methode, die heute in Bezug auf den Klimawandel und die Klimadiskussion auch da eben einfach stark kritisiert werden muss. Aber wir sind jetzt beim Boden. Und äh, dieser Stickstoff, den man ähm, derart konzentriert und nicht in organischer Form zusammenhängt in die Böden reingebracht hat, der zerstört Mykorrhizapilze, der beeinträchtigt Bodenlebewesen und der macht Pflanzen krank. Also wenn Pflanzen derartig viel mit Stickstoff gedüngt werden, das steht auch in uralten Lehrbüchern, landwirtschaftlichen Lehrbüchern steht das noch drin. Ich habe das im Studium auch noch gelernt, das wurde dann aber überblättert. Wenn die intensiv gedüngt werden, dann werden die schwach, die bilden ein Gewebe aus und sind anfällig für Schädlinge. Und genau dann tritt der nächste Schritt ein, weil diese Pflanzen anfälliger werden, obwohl sie einen hohen Ertrag bringen, müssen sie dann auch mehr gespritzt werden. Und das ist dann eine sich selbst verstärkende Katze, die sich in den Schwanz beißt und ähm, das ist sozusagen ein, ein, ein sich selbst verstärkender Negativzyklus. Im Boden sind ja Milliarden Lebewesen und diese
1: Lebewesen sind absolut zentral für die Qualität des Bodens. Und die werden eben Opfer von diesem Negativzyklus, den Andrea gerade erklärt hat. Also der Stickstoffdünger, der schwächt die Bodenlebewesen. Das macht die Pflanzen dann anfälliger für Schädlinge. Also müssen sie mit mehr Pestiziden gespritzt werden. Und das greift die Bodenlebewesen dann noch mehr an. Das ist ein Teufelskreis. Und Andrea erwähnt dann noch was. Mykorrhizapilze. Diese Pilze die gelten heute als eine Art Geheimwaffe im Garten. Denn die Pilze, die gehen eine Symbiose ein mit den Pflanzen und sorgen dafür, dass die Pflanzen die Nährstoffe besser aus dem Boden rausnehmen können, also aufnehmen können. Sie sind also Verbündete, diese Pilze und die Pflanzen. Aber dieser konzentrierte Stickstoffdünger, den wir überall hinkippen, der schadet denen. Und das wollte ich von Andrea auch wissen. Warum ist unser hocheffizienter Industriedünger so schlecht für diese vielen wichtigen Lebewesen im Boden?
0: Man hat schon relativ früh gemerkt, dass diese Ernährungsweise da mit chemischem Dünger, dass die an den Bodenlebewesen vorbeigeht. Das heißt, die Bodenlebewesen werden von diesem chemischen Dünger gar nicht mehr ernährt. Der geht direkt zur Nutzpflanze. Und diese Bodenlebewesen, die stellen sich dann nicht irgendwo in, beim Arbeitsamt an und werden arbeitslos, sondern die sterben einfach ab. Und sobald Bodenlebewesen abgestorben sind, produzieren sie auch keine gesunde Bodenstruktur mehr. Und das hat dann noch ganz andere Folgeeffekte.
1: Ähm, ja, und die sollte man sich wirklich unbedingt anschauen. Und zwar, indem wir unseren Blick ein bisschen weiten sozusagen vom Boden aufschauen und auf die Erde als großes Ökosystem blicken. Es gibt da nämlich dieses Konzept in der Umweltforschung, planetare Grenzen heißt das. Dabei haben sich die Forscher angeschaut, was genau brauchen wir als Menschheit eigentlich, um überleben zu können, also dauerhaft überleben zu können auf der Erde. Und sie haben dann neun Systeme ausgemacht, die auf der Erde funktionieren müssen. Neun. Darunter zum Beispiel der Erhalt des Süßwassers, die Ozonschicht. Und dann gibt es da ein System, das schon jetzt ganz, ganz stark strapaziert ist. Tatsächlich stärker als das Klima. Weiß kaum jemand. Und dieses stark strapazierte System, das ist das Stoffwechselsystem des Planeten. Und vor allen Dingen geht es dabei um die Überlastung mit zwei Stoffen, die in ganz vielen Düngemitteln drin sind. Phosphat und Stickstoff.
0: Genau, diese beiden Stoffe werden sozusagen in einer derartigen Intensität und Menge in die Ökosysteme entlassen, dass die Ökosysteme damit nicht mehr klarkommen. Die werden dann verlagert und dort, wo sie hinverlagert werden, killen sie zum Teil auch die Ökosysteme. Also wenn die Meere zum Beispiel dann überdüngt werden und wir dort Algenteppiche bekommen und teilweise sogar Todeszonen im Wasser. Ja, ja, teilweise ist,
1: ist gut, also die Ostsee, da ist die Todeszone durch die Einleitung von Nährstoffen schon ungefähr so groß wie Dänemark. Todeszone heißt am Meeresboden, lebt nichts mehr. Also absolut nichts, was Sauerstoff für den Stoffwechsel braucht. Also wirklich genau. fast überhaupt gar nichts mehr.
0: Das weißt du besser, da bist du häufiger unterwegs als ich.
1: Ja. Und ich habe mich hier trotzdem geirrt. Es ist noch schlimmer. In der Ostsee ist die Todeszone inzwischen doppelt so groß wie Dänemark. Der Grund über Dünger. Dünger, der ins Meer fließt, von den Feldern, durch Regen und Flüsse da reingetragen. Und wie schlimm das ist, das zeigt aktuell die wirklich katastrophale Lage am Marmarameer, also diesem Binnenmeer in der Türkei. Das gilt bei einigen Fachleuten bereits als totes weil über die Hälfte aller Spezies da drin schon weg sind. Ausgestorben, verschwunden und das sind bei weitem nicht die einzigen Todeszonen unserer Meere. Zwischen 2008 und 2019 haben sich die Todeszonen weltweit fast verdoppelt, von 400 auf 700, so viel gibt es inzwischen. Und das ist in vielerlei Hinsicht gruselig. Denn neben den Böden sind die Meere natürlich eine der Hauptgrundlagen unserer Ernährung. Solche Folgen hat das massive Überdüngen. Das ist wenigen Menschen klar und auch nicht den Landwirten und vielen Landwirten, die jeden Tag mit Dünger arbeiten. Aber das ist natürlich nicht das einzige Problem, das unsere Böden haben. Also wir haben jetzt mal über Dünger gesprochen, eins der ganz großen Probleme. Ein anderes Problem, das mich quasi umgehauen hat, als ich es zum ersten Mal wirklich sehen konnte, ist etwas, was jeder kennt, nämlich die Erosion, dass also Wind und Wasser Boden wegspülen. Aber dann war ich mal äh, auf Madagaskar und wenn man über Madagaskar fliegt dann, und dann über die, über die Küsten, dann sieht man, ähm, dass sich das Meer kilometerweit äh, so rotbraun verfärbt hat, weil Boden, Erde in unglaublichen Mengen ins Meer hm. reingespült wird und zwar, weil die Wälder abgeholzt worden sind. Und inzwischen ist die Katastrophe auf Madagaskar so fürchterlich, man kann da gar keinen neuen Regenwald mehr wachsen lassen. Das funktioniert gar nicht mehr, weil die Böden weg sind. Wie schlimm ist die Erosion global betrachtet? Wir haben vorhin gesagt, es gibt nur so 20, 30 Zentimeter Erde im Durchschnitt auf der Erde ähm, und wir verlieren davon was. Wie viel und wie schlimm ist das?
0: Also ich äh, habe im Moment gerade die ähm, Werte für Europa im Kopf, weil ich da vor ein paar Jahren eine Studie drüber geschrieben habe und weil ich meistens ja auch sehr viel mit den europäischen Bezugsgrößen arbeite. Und da ist zum Beispiel der Bodenverlust, den wir in einem Jahr in Europa haben, das ist so viel, als würde man die Stadt Berlin jedes Jahr einen Meter tiefer setzen. Aber das ist ja eine
1: Katastrophe. Ich meine, wir leben doch von diesem Stoff, der da verloren geht.
0: Natürlich ist das eine Katastrophe, allerdings ist das auch hier, wo wir sind, also in Mitteleuropa, ist es weniger sichtbar. Ich meine, wenn man draußen rumläuft, dann sieht man zwar schon die Rillen auf den Äckern zum Teil, wenn es mal Starkregen gegeben hat, jetzt mal von Starkregen, Katastrophen und Hochwasser ganz abgesehen, aber das sind Sachen, die sieht man im Prinzip nur, wenn man Experte ist. Also wenn man da mit Radl durchfährt oder sowas, viele Leute, denen fehlt einfach der Blick dafür und die Bodenschutzung, die Bodenschutzberatung, muss ich ganz ehrlich sagen im landwirtschaftlichen Bereich, die in den letzten Jahren ist man sensibler geworden, muss ich zugeben, man hat das Problem zumindest erkannt, aber in den letzten 20 Jahren war die Bodenschutzberatung einfach quasi nicht vorhanden.
1: Etwa eine Milliarde Tonnen Boden verliert Europa jedes Jahr. Eine Milliarde pro Jahr. Was für eine Zahl. Im Übrigen ist es nicht nur für die Landwirtschaft schlimm, es begünstigt auch Flutkatastrophen. Je mehr Boden erodiert, desto weniger Wasser kann der übrige Boden natürlich aufnehmen. So ein Boden ist ja so ähnlich wie ein Schwamm, wenn es um Feuchtigkeit geht. Nur mal ein Beispiel. Ein Kubikmeter Lössboden, der kann 200 Liter Wasser aufnehmen und das ist viel. Und wenn der weg ist, boah, das ist schlimm. Die Folgen sind dann stärkere Fluten und Überschwemmung. Aber Andrea Beste sagt, es gibt eine ziemlich gute Methode, wie wir die Erosionen und ihre Folgen in den Griff kriegen können.
0: Auf jeden Fall mit Wurzeln. Ich kann nur immer wieder sagen, Wurzeln, Wurzeln, Wurzeln in den Boden. Und wenn die Wurzeln dann erst drin sind, man kann, man kann Haupt und Hauptfrüchte Untersaaten drunter sehen, man kann Zwischenfrüchte sehen, man kann Misch in Mischkulturen anbauen, Mais und Bohnen zum Beispiel, es geht sehr gut zusammen und ist deutlich humusreproduzierender und erosionsvermeidender ähm, als Mais alleine.
1: Also das mit dem Mais, das ist übrigens auch so ein Thema. Denn Mais wird, auch bei uns in Deutschland, oft als Monokultur hingestellt, also über Jahre allein angepflanzt. Und zwar nicht, damit wir im Sommer Maiskorben auf dem Grill umdrehen können und einmalweise Popcorn im Kino futtern, sondern um Biogas zu produzieren. Vielleicht sollte man es lieber Agrarindustriegas nennen, wir vielleicht passender, aber okay, es heißt nur mal Biogas. Dafür wird der Mais vorzeitig geerntet und in die Anlagen zur Verarbeitung gebracht. Und das ist eine wirklich große Industrie. Ich war neulich mal meinem Freund zu Besuch in der Prignitz. Und da bin ich da mit dem Auto durchgefahren und kilometerweit, wirklich kilometerweit, sieht man da diese riesigen Maisfelder. Und mittendrin steht dann so eine Höllenanlage, so eine Biogasanlage. Da gibt es überhaupt keine Mischkultur mehr, sondern da steht nur Mais, 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 soweit das Auge reicht. Und das ist natürlich nicht gut für den Boden. Und es hilft auch nicht gegen Erosion. Also Mais steht ja relativ weit auseinander, der Boden bleibt relativ frei und dann wird er ja auch abgeerntet und dann liegt der Boden nackt da. Mais wächst auch nur langsam. Und wenn es stark Regen gibt und die kleinen Pflanzen noch nicht den gesamten Boden bedecken, dann kann der Regen eben die fruchtbare Erde einfach wegschwemmen. Vor allem in Hanglagen ist das wirklich ein echtes Problem. Also, wir haben jetzt über Erosion gesprochen, über Dünger bleibt noch die dritte Bedrohung, über die ich mit Andrea reden möchte. Und die klingt erstmal total banal. Wir trampeln nämlich auf dem Boden herum. Wie sollte es auch anders gehen? Wir haben ja schließlich die Schwerkraft, aber wir trampeln den Boden kaputt.
0: Du meinst die Verdichtung. Was ist ja. das größte Problem an der Verdichtung? Nun, das ist beim Grünland ist es nochmal speziell, da hat es wirklich auch was mit den entsprechenden schweren Geräten zu tun, die wir darauf benutzen. Und also wenn das diese stimmt,
1: Trecker, mir, Traktoren, die heute auf der Straße entgegenkommen. Die werden hab, immer
0: größer und auf was der Straße. Für ja. Auf der Straße gibt es Grenzwerte. Ja? Da darf man mit nicht schwerer drüber fahren als mit 40 Tonnen. Auf dem Acker gibt es solche Grenzwerte nicht. Nee, bitte?
1: Ich, ich habe für eine asphaltierte, geteerte Straße einen Grenzwert, aber nicht für den Boden, der mhm. lebt? Ja. Mhm.
0: Gute Frage, nächste Frage. Was, was aber ganz ähm, wichtig ist und was auch häufig nicht gesehen wird, ist, dass ähm, die Verdichtung bei den Ackerböden zum Beispiel nicht nur durch diese schweren Geräte kommt. Auch, die werden auch schon, die Güllefässer werden schwerer, die, die Spritzfässer werden schwerer, die Traktoren werden schwerer. Das stimmt alles. Das ist alles korrekt.
1: Und wie viel schwerer sie sind. 1917 brachte ein Traktor ein Eigengewicht von ungefähr eineinviertel Tonnen auf die Waage. Und heute wiegt so ein Ding bis zu 40 Tonnen. Wahnsinn, oder? Und dieses Gewicht, das auf den Boden drückt, das begünstigt natürlich die Verdichtung. Ach Quatsch, das vergünstigt sie nicht, das macht sie einfach viel, viel schlimmer. Und wie genau passiert Bodenverdichtung? Naja, das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen. Der Boden ist ja eine offene Masse. Also es ist ja nicht wie so eine Betonwand, so eine so, so eine feste, dichte Masse, sondern ein Boden ist porös. Und in diesen Poren, in den kleinen Zwischenräumen zwischen den Krümelchen im Boden, da sammeln sich Wasser und Luft und wenn die schweren Fahrzeuge jetzt über diese lockeren Böden rüberbrettern, dann drücken die eben die Zwischenräume zusammen. Der Boden wird dichter und dichter und dichter, fast wie eine Betonwand. Und in der Betonwand, naja, da kann halt nicht mehr so viel drin leben. Auch nicht so viel Luft und Wasser passt da rein. Es ist aber genau das Leben in der Erde, das dafür sorgt, dass die Erde locker und porös bleibt. Und das genau... Das nimmt an vielen Orten ab. Und Andrea hat mir erzählt, die großen Trecker, die sind auch nicht gut für den Boden, doch Verdichtung entsteht nicht nur durch diese schwere Technik.
0: Aber die eigentliche Verdichtungsentstehung, die kommt wieder dadurch, wie wir schon am Anfang gesagt haben, durch zu wenig Vielfalt, durch zu wenig Leben. Das heißt, wieder ist mal das zurückgehende Leben daran schuld, dass dort Verdichtung entsteht. Ich habe es eben schon mal erwähnt, wenn man ähm, den Acker falsch düngt, wenn man ähm, zu wenig vielfältige Pflanzen anbaut, Monokulturen hat und so weiter, dann haben diese Bodenlebewesen da unten, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen, die haben nichts zu fressen, die haben nichts zu tun. Und wie gesagt, die sterben dann einfach ab, die gehen weg, die werden weniger. Äh, ich habe Äcker gesehen, wo man eigentlich gesagt hätte, die sehen, sehen aus wie unter der Frankfurter Startbahn, obwohl sie noch in Bewirtschaftung waren. Die waren quasi tot. Streust Dünger drauf, kriegst du trotzdem eine Ernte davon. So, und diese ganzen Bodenorganismen, wenn die nicht mehr da sind, dann produzieren die auch die Bodenstruktur nicht mehr, und dann kriegen wir da eigentlich irgendwann eine asphaltierte Straße im Boden. Ja, also genauso
1: tot wie eine asphaltierte Straße, könnte man genau. sagen. Genau. Ne? Hm. Und
0: das hat dann nichts mit Technik zu tun in dem Sinne, dass man irgendwie sagt, die Technik ist schuld, sondern es hat was damit zu tun, dass das Bodenmanagement falsch gemacht wird. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen diese Bodenorganismen da unten einfach nicht ähm, vergessen. Das sind, eigentlich sind das unsere Mitarbeiter, die besten Mitarbeiter, die wir haben. Die machen Fruchtbarkeit, die machen Widerstandsfähigkeit, die schützen vor Erosion, die schützen vor Hochwasser, die machen ganz toll Tolle Sachen für unsere für unsere Produktion für unseren Ertrag, aber auch für die ganze Gesellschaft. Die sind dafür verantwortlich, dass wir sauberes Trinkwasser haben und und und. Und diese Bodenorganismen, die werden einfach nach wie vor viel zu sehr übersehen. Auch bei den ganzen Biodiversitätsstrategien, da muss man immer ganz laut rufen, dass man die Biodiversität unter der Oberfläche bitte nicht vergessen soll.
1: Ja, schwer zu zählen, ähm, schwerer als eine Elefantenherde durchzuzählen. Da ist es vergleichsweise einfach. Da ist ja. eine ganz andere Art von Forschung dann notwendig. Sag mal, wie viel Fläche ist denn jetzt eigentlich davon betroffen? Also ist jetzt alles schon degradiert in Deutschland und verdichtet oder sind es jetzt nur 5% und darüber beklagst du dich?
0: Also ich selber habe natürlich nicht alle Flächen in Deutschland selber beprobt. Ich habe aber über 500 Flächen mir in Deutschland, Mitteleuropa angeguckt. Und wenn ich davon ausgehe, dass die Flächen, die ich mir angeguckt habe, die schlecht aussehen, wenn ich wenn ich mir die Bewirtschaftung, die darauf stattgefunden hat, wenn ich mir angucke, auf wie viel anderen Flächen genau diese Bewirtschaftung auch im Moment noch praktiziert wird, dann würde ich sagen, dass Etwa 60 bis 70 Prozent mindestens unserer Flächen ähm, in dieser beginnenden Degradation sind, unsere ackerbaulich genutzten Flächen.
1: 60 bis 70 Prozent, also über zwei Drittel Ackerfläche in beginnender Degradation, sagt Andrea Beste. Und wichtig hier, beginnende Degradation, das heißt jetzt nicht, dass diese Flächen schon tot sind oder komplett kaputt. Nee, nee. Das heißt, sie nehmen in ihrer Qualität ab, sie funktionieren nicht mehr ganz so gut. Und das ist natürlich schlecht, logischerweise. Also Dünger, Erosion, Verdichtung, darüber habe ich mit Andrea gesprochen. Sind wir durch mit dem Thema Verdichtung? Also das sind die großen Nachteile, also die Lebewesen sterben ab im Boden und die Aufnahme von Wasser, sind das die beiden Kernprobleme oder hast du noch was äh, Schlechtlauniges hinzuzufügen? <lacht>
0: Ich, hab jetzt eigentlich, ich denke, wir sind eigentlich mal äh, kommt, ausreichend, kommt. haben ja, ausreichend besprochen, was äh, an Katastrophen. Nein, ja ich habe
1: noch eine, ich habe noch was, eine. was
0: hast du denn noch für eine?
1: Äh, und zwar äh, die Klimakrise, was die mit den Böden macht. Mhm. Also du kannst mir ja jetzt nicht sagen, bei der differenzierten schlechten Laune, die du in Sachen Bodenqualität hier äh, zutage trägst, kannst ja jetzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass du mir gleich sagen wirst, nein, die Klimakrise hat keinen negativen Einfluss auf unsere Böden.
0: Natürlich hat die Klimakrise auch einen negativen Einfluss auf unsere Böden, weil sie die Herausforderungen, mit denen wir klarkommen müssen, eigentlich noch verschlimmert. Also ganz, ganz alleine gesehen ist, sind natürlich Starkregenereignisse, erzeugen mehr Erosion und dürre Dürrephasen, die immer länger und intensiver werden, lassen natürlich letztendlich nicht nur die Pflanzen absterben und die Ernten zurückgehen, sondern lassen letztendlich natürlich auch die Bodenorganismen absterben und sorgen dann auch sogar noch für einen zusätzlichen Humusschwund. Alleine nur durch das Klima, dadurch, dass es zu trocken ist, zum Teil. Das ist das eine.
1: Tja, wie geht's jetzt weiter? Was können wir tun? Also, und weil wir die ganze Zeit hier so in diesem Podcast jetzt so abstrakt geredet haben, haben wir uns dann überlegt: Ach komm, Schluss mit abstrakt, wir fahren einfach mal raus. Gelandet sind wir auf dem Scheuerhof in Rheinland-Pfalz. Geführt wird er von Viviane Tebi, die ist Tierärztin und Landwirtin. Der Scheuerhof ist seit sieben Generationen, seit sieben Generationen in Familienbesitz. Und hier wurde natürlich auch ganz lange konventionelle Landwirtschaft betrieben. Aber heute ist das anders. Denn Viviane Tebi versucht mit ihrem Partner den Hof so zu führen, dass auch noch ihre Enkel und Urenkel vom Boden profitieren können. Und dafür haben sie jetzt einen ganz besonderen Ansatz gewählt. Die Permakultur. Unser Reporter Markus mayer war vor Ort. Er hat viele Kühe gestreichelt, so viel kann ich verraten. Aber sich halt auch ganz ernsthaft zeigen lassen, wie das alles funktioniert.
2: Wie groß ist der Hof insgesamt? Also wie viel Weidefläche haben Sie? Wir haben 70 Hektar Weide, 100, 102 Tiere, glaube ich.
3: Viviane Tebi empfängt mich auf dem Scheuerhof. Hier führt ein kleiner Weg zum Haupthaus. Links und rechts sind grüne Weideflächen, auf denen Kühe und Schweine stehen. Und einen Hofhund gibt es natürlich auch.
2: Eddie, sei mal still. <lacht>
3: Auf den ersten Blick sieht der Scheuerhof aus wie ein ganz normaler Bauernhof. Und das war er auch lange Zeit. Aber dann hat Viviane Tebi einen Umbau gewagt.
2: Bis 2016 war der Scheuerhof ein ganz normaler ähm, Milchviehbetrieb. Und dann war aber der Milchpreis so schlecht, dass wir gesagt haben, ähm, ja, es ist einfach Quatsch.
3: Ähm, und wenn Sie jetzt sagen, das sind keine Milchkühe mehr, ähm, was genau machen die Kühe denn, Also, weil sie die nicht melken?
2: Was die Kühe machen, sie sind hauptsächlich unser Werkzeug, um den Boden immer weiter zu verbessern. Ja, also das ist wirklich deren Hauptaufgabe. Das können wir gerade mal da gucken.
3: Viviana hat also aus der Not mit den Milchpreisen eine Tugend gemacht. Ihre Kühe sind jetzt quasi Bodenmanager. Denn als Landwirtin mhm. ist sie auf guten Boden angewiesen.
2: Gehen wir mal kurz da auf die Wiese. Hier waren sie nämlich heute Morgen. So, und wenn man jetzt hier auf ähm, die Weide guckt, dann sieht man, dass hier noch ganz schön viel Futter steht eigentlich. Und die Tiere sind aber hier schon wieder weg, ja, das heißt, die sind schon wieder weitergezogen und das ist genau Sinn der Sache, das heißt, die waren, als sie hier waren, haben die zum einen viel Gras runtergetreten und das Gras, was runtergetreten ist, das kann jetzt von den Bodenorganismen ähm, auch aufgenommen werden. Das Gras, was noch steht, das kann weiter Photosynthese betreiben und wir sehen es heute bei der schönen Sonne. Das Gras ist also feste Weg am Arbeiten und Pflanzen geben so was weiß ich, 30 bis ähm, 50 Prozent der Kohlehydrate, die sie in der Photosynthese produzieren, an den Boden weiter. Das heißt, ähm, damit wird also das Bodenleben gefüttert. Ja, und wenn wir das jetzt so ähm, kahl abfressen lassen würden, wie das normalerweise ähm, passiert, dann sterben halt die Bodenorganismen. Permakultur bedeutet permanente Agrikultur. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass man sich immer wieder überlegt, ähm, wie soll der Hof hier in 300 Jahren aussehen, damit immer noch Menschen davon leben können. Und ähm, das ist ein Gedanke, den man zum Beispiel ähm, auch sehr wenig, oder da haben wir uns früher sehr wenig mit beschäftigt, weil man lebt sozusagen, ja, vielleicht bis zur Rente oder so, dass man sich überlegt, was man da macht. Aber den Gedanken, dass ähm, der Hof, ähm, das Land, der Boden uns ja für die nächsten Generationen ernähren soll, der war uns bis daher bis zu dem Zeitpunkt, als wir da umgestellt haben, nicht bekannt.
3: Aber die Kühe, die Bodenmanager, sind bei einem Permakulturhof nicht der einzige Bestandteil. Zuerst führt sie mich zu einem großen Stall. Hier steht ein blubbernder Wasserbehälter und darin hängt ein Beutel mit einer braunen Masse.
2: Was ist das denn? Das ist Komposttee. Hier ja, hängt der Kompost wie so ein Teebeutel drin, deswegen Komposttee und weil es so plubbert, wie, als würde Tee kochen. Die Mikroorganismen vermehren sich da drin und werden dann mit der Spritze aufs Feld gebracht. Aha, okay. ja, das heißt, wir spritzen kein Gift mehr, sondern Lebewesen sozusagen.
3: Der Komposttee soll also besonders gut für den Boden sein. Dann wachsen die Pflanzen auch dauerhaft besser. Zum Beispiel hier am Getreidefeld. Dahin führt mich Viviane als nächstes.
2: Wir gehen jetzt da vorne zum Agroforststreifen, weil da kann ich dann auch nochmal, ähm, weil die Prinzipien sind immer dasselbe. Es geht um Artenreichtum, ähm, hauptsächlich Artenreichtum im Boden, weil wenn wir den haben, dann ist auch alles, was darüber hinaus ist, gesund.
3: Und um diesen Artenreichtum zu vergrößern, zieht sich ein grüner Streifen über das Getreidefeld. Hier stehen bunt gemischt Bäume, Sträucher und Blumen.
2: Ich glaube, ich habe da über 200 Pflanzenarten drin. Das heißt, ähm, ja, da haben wir Artenreichtum über der Erde, unter der Erde, durch die verschiedenen Wurzellängen.
3: Okay, das heißt also, der Agroforststreifen bewirkt quasi, dass das Feld links und rechts davon auch gesünder wird.
2: Genau. Ja, man muss sich vorstellen, man hört es ja, ähm, würde es hören, wenn wir den Krach nicht hätten, ähm, was es hier summt und brummt. Das heißt, hier haben wir ganz viel Insekten drin, ähm, ganz viele Nützlinge finden hier ihren Unterschlupf die dann auch den Acker mit versorgen. Ja, das heißt, ähm, auf dem Acker oder jetzt da fliegt gerade ein Schmetterling vorbei und so. Und das hilft alles, dass wir eben weniger Krankheiten im Getreide haben.
3: Können Sie den äh, Hof denn so wie er jetzt ist auch äh, wirtschaftlich betreiben?
2: Ja, ja wir, wir haben jetzt schon mehr ähm, Einnahmen als eben damals noch mit dem Milchvieh. Ja, und ich würde sagen, wir sind immer noch im Aufbau, also.
3: Wäre es realistisch, dass jetzt jeder Hof in Deutschland auf irgendwie Permakulturansatz umstellt? Oder gibt es dann doch gewisse Grenzen von der Größe her, oder weiß ich nicht, wenn man dann Milch produzieren möchte, geht das dann doch nicht? Oder wäre das Ihrer Meinung nach theoretisch denkbar, dass einfach überall Permakultur herrscht?
2: Ja, ich finde, das ist denkbar. Also erfordert ein bisschen Umdenken. Man muss Sachen anders machen, als man es gewohnt ist. Aber ja, ich denke, es lohnt sich. Wir haben zum Glück mit der Bodenverbesserung angefangen, bevor es diese Trockenheiten gab. 2018, 19 und 20 waren ja sehr trockene Jahre in der Landwirtschaft. Und ähm, da haben wir schon gemerkt, was das für Vorteile bringt, weil unser Boden konnte mehr Wasser aufnehmen. Ähm, und dadurch war unser Gras viel länger grün als anderswo.
1: Das ist also ein Weg, nachhaltige Landwirtschaft zu praktizieren, die die Gesundheit des Bodens und eben vor allen Dingen der vielen Bodenlebewesen mitdenkt. Was sagt Andrea Beste zum Ansatz Permakultur?
0: Also zunächst mal war ja schon mal die Idee, überhaupt mit Ökolandbau anfangen, schon mal keine Dumme. Das war auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Und man kann aber eben einfach deutlich weitergehen als das, was wir hier in Mitteleuropa in Sachen Ökolandbau kennen. Und Permakultur ist eben einfach eine Art ähm, Produkte zu erwirtschaften, wo ich ähm, jährliche Pflanzen, die nur jährlich wachsen und die ich jährlich ernte, mit dauerwachsenden Pflanzen in einem, in einem Raum auf einer Fläche so miteinander kombiniere, dass sie sich gegenseitig positiv beeinflussen. Und diese also Menschen, Posit
1: Pflanzen und Tiere so miteinander vernetzen, dass alle gut davon leben können.
0: Genau, dauerhaft. Das,
1: für immer, für ewig.
0: Dass sie das für alle. Pflanzen und Lebewesen in diesem Raum letztendlich eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation entsteht. Ne? Dass sie beeinflussen sich zum Teil chemisch positiv, die beeinflussen sich dadurch positiv, dass sie ähm, die Nützlings-Schädlings-Balance. Ich meine, Schädling ist ja eh nur so ein Wort, was Menschen sich ausgedacht haben. Eigentlich hat alles in der Natur ja einen Sinn. Und diese ganze Balance vom Menschen so ganz leicht für seine Bedürfnisse hingesteuert, weil der will er ja schließlich auch was von ernten. Das ist letztendlich das, was Permakultur macht. Und das sieht natürlich in jedem Ökosystem, in jedem Klima, in jeder Klimaregion ein kleines bisschen anders aus. Ist aber eine fantastische Idee und ist sozusagen nochmal die, der nächste Schritt nach, nach dem, was wir Agroforst nennen, wo wir ja eigentlich nur ein paar dauerwachsende Bäume in, auf das Grünland stellen oder in den Acker reinstellen, um da bestimmte positive Sachen mit ne, zu erreichen. Permakultur ist dann nochmal noch mal einen Schritt weiter und äh, erwirtschaftet in den Tropen auch deutlich höhere Ernten als zum Beispiel die konventionelle Landwirtschaft.
1: Also, alternative, neue, gesündere Arten von Landwirtschaft zu betreiben, das ist natürlich die Lösung, sagt Andrea. Methoden wie der Agroforst oder eben die Permakultur. Die Welternährungsorganisation sieht das übrigens ähnlich wie Andrea Beste. Sie sagt, die industrielle Landwirtschaft muss sich verändern und in Zukunft werden es viele kleine Höfe sein. Höfe wie der Scheuerhof, die die Welt mit Nahrung versorgen. Und dafür könnten dann Ansätze wie die Permakultur absolut zentral sein. Könnte schon sein. Und das ist doch endlich mal eine gute Nachricht. Das ist jetzt aber natürlich auch eine sehr bequeme Erkenntnis, wenn man nicht gerade Landwirtin oder Landwirt ist, oder? So im Sinne von, okay, dann machen die das halt auf dem Land in Zukunft anders und ich muss nichts machen. Aber so einfach ist das nicht. Denn klar, die Landwirtschaft, die steht dann der Pflicht, sich zu verändern. Aber auch ohne Bauernhof kann man dem Boden helfen. Und das fängt im eigenen Garten an. Was denkt, was denkt Andrea eigentlich, wenn sie durch so eine städtische Gartensiedlung geht, die voller Gabionen ist, wo die Leute hingebungsvoll ihre, ihre kleinen Zuwegungen pflastern, alles ist voller Plattenwege und die, die Gärten verwandeln sich in Steingärten. Gärten des Grauens, hat das mal jemand genannt und ein ja. ganzes Buch drüber gemacht. Es
0: gibt ein Projekt dazu, Gärten des Grauens, das gibt es auch im Internet. Ich habe da, glaube ich, auch schon das ein oder andere Foto von Wanderungen von mir, die dann durch Dörfer geführt haben, Also ich nehme an, du, bist,
1: du bist ein Riesenfan von gabionen und Steingärten, <lacht> richtig?
0: Genau, also ich das ist, ich meine, ich kann das verstehen, dass äh, manche Menschen, äh, wo dann vielleicht die alte Tante wohnt und äh, die jüngeren Leute sind etwas weiter weg und wollen nicht dauernd den Garten pflegen, die wollen es halt einfach haben. Also es gibt immer psychologische Erklärungsmuster, warum man irgendwie sowas verstehen kann, aber es ist natürlich es ist natürlich eigentlich eine völlig verantwortungslose, krasse Angelegenheit, wenn es um Artenvielfalt geht und nicht nur um Böden, sondern ich meine, wenn ich so einen total verwilderten, schönen Naturgarten vorne oder hinterm Haus habe, da habe ich ja derartig viel Artenvielfalt, da habe ich ähm, im Ökosystem, da habe ich eine Luftkühlung, auch eine Kühlung in der Siedlung, auch in Städten würde das zur Kühlung beitragen, zur Verdunstung, zur Wasserversickerung, aber auch zum, zum ausgeglichenen Klima in der Stadt besser beitragen. Das wissen wir ja heute alle. Wir, wir pflanzen ja schon irgendwelche grünen Matten an die, an die Hochhäuser dran, damit das irgendwie besser aussieht und ja. besser funktioniert. Wir machen ja Dachgärten und ich weiß nicht was alles, ähm, um das zu verbessern. Ich meine, die Holländer sind da relativ weit, aber mehr, die haben natürlich auch noch umso weniger Fläche. Die drängen sich ziemlich auf engem Lande. Da kann man dann auch schon mal eher auf so eine Idee kommen. Außerdem haben die sowieso schon ziemlich viel Wasser, wenn es da stark regnet, dann wissen die gar nicht mehr wohin. Aber dann entstehen da wenigstens auch ein paar innovative Ideen, wie man damit umgehen kann. Ja,
1: also liebe Leute, Steingärten des Grauens sind nichts Schönes. Genauso wie ein, ein super gepflegter englischer Rasen, in dem nichts wächst, außer gedüngter Rasen. Sieht ja sowieso aus wie so ein Plastikrasen, wenn er zu perfekt ist. Also viel schöner, wenn es ein bisschen wilder ist. Finden wir beide,
0: oder? Auf jeden Fall. Also eine, eine ganz wilde Blumenwiese. Meine Mutter hat selber eine hinterm Haus. Die Nachbarn gucken manchmal ein bisschen schräg, was das wieder für eine Verrückte ist, weil deren Gärten ganz anders aussehen. Aber ähm, das, das ist eine Wohltat. Das ist eine Mini-Oase, in die man sich begibt, wenn man ähm, in solch eine etwas ungeordnete Vielfalt eintritt. Und ich glaube, wir brauchen das alle. Wir sind alle eigentlich, es äh, leid auf Asphalt und zwischen Beton und viel zu viel parkenden Autos herumzulaufen, oder?
1: Also zumindest mir geht das so. Zum Schluss unseres Gesprächs wollte ich von Andrea wissen, wenn sie auf einmal die, sagen wir mal, Bundesbodenministerin wäre, was würde sie fordern? Was wären ihre ersten Amtshandlungen?
0: Ich, also ich würde auf jeden Fall sagen, so schnell wie möglich 100% Ökolandbau. Das zeigt die Grundlagenforschung, dass das eigentlich das im Moment beste System ist, mit dem wir starten könnten. Und dann würde ich sagen, müssen wir uns noch mal ein paar Gedanken darüber machen, wie wir das denn nun noch weiterentwickeln, weil auch das, was wir hier als Ökolandbau kennen, das hat noch ganz viel Luft nach oben. Da kann man noch ganz viel machen. Stichwort waren Agro, Agroforst und Permakultur und in die Richtung muss es weitergehen. Ich würde allerdings auch sagen, wir müssen alle die, die vorher anders beraten worden sind, die müssen wir mitnehmen und da muss die Gesellschaft für einstehen. Das können wir nicht einfach nur den Bauern überlassen.
1: Und das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese Kritik an der industriellen Landwirtschaft und ihren Folgen, das ist jetzt wirklich nicht nur ein stumpfes Bauernbashing oder so. An vielen Stellen hat die Landwirtschaft nämlich genau das gemacht, was ihnen die Agrarwissenschaft geraten hat. Und zwar in dem Rahmen, den die Politik dafür gesetzt hat. Und das auch noch unter großen wirtschaftlichen Zwängen. Und da kann man jetzt nachher, nachdem sie alles so gemacht haben, wie man es ihnen gesagt hat, nicht einfach dahin gehen und sagen, oh, die Landwirte, die sind so doof und die sind schuld am schlechten Boden. Und nein, tatsächlich wurden sie eher falsch beraten, weil wir und weil die Wissenschaft es lange Zeit eben auch nicht besser wussten. Aber jetzt wissen wir es besser, auch dank Leuten wie Andrea Beste. Und jetzt gilt es halt, gemeinsam mit der Landwirtschaft eine bessere Zukunft zu schaffen für unsere Böden. Denn sonst könnte diese dramatische Vorhersage, mit der wir begonnen haben, also dass die Erde vielleicht nur noch 60 Ernten abwirft und dann ist Schluss, dann könnte diese Apokalypse wahr werden. André, haben wir was Wichtiges vergessen?
0: Ganz bestimmt ganz viele Sachen, aber das passt ja alles das das nicht mehr in rein. eine okay. Stunde.
1: Okay, wir sind erschöpft, wir gehen jetzt raus und baden in Lössboden ein bisschen, weil das dein Lieblingsboden ist. Und vielleicht lecke ich auch mal dran, mal gucken, wonach der schmeckt.
0: Ja, und dann sagst du es mir mal, damit ich das endlich auch mal erfahre. Ich habe das mit dem Lecken irgendwie mit dem Boden noch nicht so richtig hingekriegt.
1: Vielen Dank, das war die Agrarwissenschaftlerin Andrea Beste. Toll, dass du dabei warst, hat mich sehr gefreut, danke.
0: Ich bedanke mich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war Dr. Andrea Beste, was für eine leidenschaftliche Forscherin, die sich um ein Thema kümmert, über das wir alle ganz bestimmt zu wenig nachdenken. Das hat richtig Spaß gemacht und außerdem habe ich heute auch noch sehr, sehr, sehr viel gelernt. Vielen Dank dafür. Diesen Podcast könnt ihr nicht nur in der ZDF-Mediathek hören, da könnt ihr auch noch die Skripte zu unseren Folgen nachlesen. Und wenn ihr mehr von uns, von TerraX haben wollt, wir haben da was Neues für euch. Eine dreiteilige Doku-Reihe mit meiner tollen Kollegin Mai Thi. Wunderwelt Chemie heißt diese Reihe. Fängt an am Sonntag, den 10.10. .10. mit den Bausteinen der Natur. Im ZDF und in der Mediathek. Und eine neue Folge mit mir gibt es wie gewohnt in 14 Tagen. Und damit sage ich Tschüss, verabschiede mich im Namen des ganzen Terra-X-Teams. Dieser Podcast ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des Zweiten Deutschen Fernsehens. Ich bin Dirk Steffens und bleibt fasziniert.